0: Du lyssnar på Ideologipodden, en podcast om idéer och politik från Timbro förlag. allihopa! Ni lyssnar på Ideologipodden och vår valspecial som nu fortsätter efter sommaren hela vägen in i valrörelsen. Och vi har ju avhandlat alla riksdagspartier och försökt ja, helt enkelt bedöma dem ideologiskt. Och nu så kommer vi göra samma sak med de två blocken som finns i den här valrörelsen. Och med mig för att göra det här så har jag mina standardkollegor jag på att säga, Andreas Johansson Hine och Kaspian Rebinder.
1: Vi är här fortfarande.
0: Och idag så ska vi prata om en, ett block i politiken, eller kanske en sida. Kärt barn har många namn. Kristensson Säng, Ulf Kristerssons sida i politiken. Högerblocket, högernationalistiska blocket. Vad ska man egentligen kalla den här nya sidan i politiken som har vuxit fram med den här valrörelsen?
2: Du glömde det, är blåbruna, det är också en populär benämning på dem. Ja. Är det, är det från, förslag också? Nej, men särskilt från de som inte gillar det, det blåbruna mm. blocket. Eh, jag, jag skulle nog själv kalla dem högersidan. Kanske inte blocket så mycket som sidan. Men, men jag vet inte om det betyder någon skillnad egentligen.
0: Men det har ja. ändå blivit semantiskt, känsligt det är ju det här med block och sida. Kristersson mm. betonar gärna att det är hans sida i politiken.
1: Ja, jag, jag tycker ju att de gör fel, eh, partierna. Eh, jag tycker ju att Moderaterna och Kristdemokraterna och Liberalerna borde säga att vi är svensk borgerlighet som söker gemensamt mandat för att bilda regering. Och det kommer vi göra tillsammans med, eller med stöd av det icke-borgerliga partiet Sverigedemokraterna. Eh, men så gör de ju inte. Och då kan ju inte heller media kalla dem för borgerliga, utan då får det bli de här konstiga höger-alternativet, högerblocket, konstellationen. Men man kan
2: ju ändå säga att vi, vi står just nu inför ett val där det finns två ganska tydliga alternativ. Mm. Mer utkristalliserade alternativ än på, hygg, på rätt länge. Ja. Eh, det. Absolut, det det. Mer förra, ja. absolut mer än förra valen. Mer än för förra valet också. 2010 så var det tydligare med undantag för att Sverigedemokraterna just såg
1: ut att komma in och det visste man inte hur det skulle gå. Men det fanns ändå inom Rekord den gången att det skulle kunna bli majoritet för. Äldre röd brocket. grönt ja. eller borgerligt. Man hade
0: majoritet på valnatten som man sen tappade. Så man var i djupalliansen var uppe i 175 mandat. Jag kommer tydligt ihåg det där första val, kan jag minns. Traumatiserande.
1: <laughs> det har jag faktiskt glömt.
0: Mm. Så de tappade ju sedan. Jag tror de var uppe i 175 en kort stund och sen tappar man till 173 på valnatten. Och efter det så blev SD ju vågmästare. Och det är egentligen sedan dess ju. Eftersom man har haft den inställning man har haft till vågmästarpartiet SD eller ytterkanspartiet SD. Det är ju det som har gjort att man inte har haft mm. de här tydliga blocken som har kunnat bilda majoritetsregeringar som vi nu ändå står inför inför det här valet. Det är väl det som är det nya egentligen.
2: Eller snarare regeringar med majoritetsstöd. Mm. för där, Det blandas ju ihop ibland. Man pratar om att majoritetsregeringar behövs för en stabilitet men så har det ju inte sett ut i Sveriges historia. utan det som, har, det som krävs för att man ska ha en hyggligt stabil regering är att regeringen har en majoritet att luta sig mot till exempel för att få igenom sin budget och de viktigaste reformerna. Det betyder inte att majoritet av riksdagens mandat måste vara representerade i själva regeringen.
0: Jag tänker att vi ska gå tillbaka lite. För att det som har hänt nu är ju ändå väldigt ovanligt. För nu är det ju då, som du var inne på Andreas, det är de tre traditionellt borgerliga partier ändå som har funnits i riksdagen ganska länge allihopa. Framförallt då Eller moderaterna är liksom eviga partier i svensk politik kan man säga. Men nu har de också fått en följeslagare som länge var ett pariga parti, nämligen Sverigedemokraterna. Eh, och man hymlar nu inte längre med att det här är en del av en helt nödvändig del av ett regeringsunderlag. Eh, kan vi prata lite mer om hur det här liksom, borgerliga samarbetet har sett ut historiskt? För det är, inte, det är ju sällan man har haft ett, ett, den här typen av parti eh, med sig. Utan, men det har också funnits även i de borgerliga samarbetena, mycket osämja historiskt.
1: Ja, vi får se vad, vad ni har, har att invända. Men jag skulle väl ändå säga att modern svensk blockpolitik går tillbaka till skiftet 60-70-tal. För dessförinnan så var ju snarare alltså, två mittenpartier, varav ett under stor del av 50-talet, satt i regering ihop med Socialdemokraterna. Och även under 60-talet så, så var det tveksamt från C och FP om man verkligen skulle kunna samarbeta med Moderaterna som uppfattades då som står långt till höger om mittenpartierna. Så det är någonstans efter 68 som vi har ett skifte där eh, framförallt då Centern och Folkpartiet markerar men det är med Moderaterna vi ändå har en chans att få välta Socialdemokraterna. Och där spelar det roll för för sen hade haft Gunnar Hedlund i många år som partiledare som eh, ju väldigt gärna samarbetade med socialdemokrater ersattes av Torbjörn Feldin som var djupt övertygad, icke-socialist och stod närmare Moderaterna eh, ideologiskt. Eh, och det, det underlättade såklart. Eh, och, 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 och då får vi under 70-talet eh, en, en, en partisystem som är väldigt polariserat kring två block. Och väldigt jämna val. 73 blev det oavgjort. 76 blev det en ganska knapp seger för borgerligheten. 79 blev det en ännu knappare seger för borgerligheten. Och det är de valen som har högst valigtagande i svensk historia. 73, 76 Och hela liksom, den mentala bilden som, som alla vi är födda in i sen under senare decennier kommer ju härifrån av att det är så här svensk politik ser ut med två block.
0: Mm. Ja.
2: Men eh, jag skulle gå tillbaka ännu lite till du ser att eh, blockpolitiken som vi känner den börjar ungefär i slutet av den, 60-talet Den moderna, blockpoli- den moderna ja. blockpolitiken och, och det är inte fel men jag skulle säga att det finns en förhistoria där från, från egentligen ATP-omröstningen eh, som ju spräcker eller ATP-frågan som spräcker det, det rödgröna samarbetet som då alltså var C eller bondeförbundet och eh, ja. Socialdemokraterna när den regeringen spricker så Börjar partierna, de, de då tre icke-socialistiska partierna, de som ju inte ville kalla sig borgerliga utom Moderaterna, det höga partiet, Centerpartiet och Folkpartiet ville ju inte kännas vid borgerligheten som begrepp, särskilt inte Centerpartiet. Men det har varit lite till och från med de begreppen. Men de tre partierna, de icke-socialistiska, börjar ju lite trevande fundera på hur ska det här samarbetet se ut? Och jag har råd mig lite nu idag med att läsa Tommy Möllers avhandling Borgerlig samverkan. Och slås av att på ett sätt, så om du säger att den moderna blockpolitiken så som vi känner den startar ungefär 1970. Ungefär i det decennierskiftet. Men tio år tidigare så befinner vi oss ungefär i dagens situation. Att det finns en liten återgång till en, en period där Centerpartiet eh, med, som på början av 60-talet har vad möjligen en strategi av fullständig självständighet eller fullständig självständighet som strävan att de vill bara maximera sitt inflytande, de gör det gärna med socialdemokraterna, de kan tänka sig att göra det högerut också, men de vill, vill samla kan, mitten, den breda mitten och med det menar de sig själva eh, och Kanske folkpartiet, kanske, kanske socialdemokraterna, helst inte moderaterna och inte Absolut kommunisterna. Inte kommunisterna Absolut inte kommunisterna. Men där har vi ju liksom den lätt vänsterlutande mittensamarbetet. Sen har vi folkpartiet som alltid ville ha en borgerlig samverkan. De ville se ett samarbete med C och med M. De, de trodde på en trepartiregering och i den mån det inte var möjligt någon annan konstellation som gjorde att de tre kunde samarbeta. Ungefär det som vi såg sedan i de borgerliga regeringarna under, under 70-talet. En 3-2-1-lösning om man, om man så vill. <här> Medan Moderaterna då beskrivs träffande även idag i den här avhandlingen som att deras främsta strategi var inte att egentligen maximera borgerlighetens inflytande utan att motverka socialdemokratin mm som, som regeringsstrategi ja. som strategi för regeringssamverkan och sen har det funnits mycket konflikter inom partierna också såklart hur mycket man ska dra höger ut och vänster ut centerpartister har velat samarbeta borgligt eller socialdemokratiskt moderater har velat vara lite mer ljusblå för att underlätta ett, ett borgerligt samarbete eller lite mer mörkblå för att det är viktigare att de som ytterkantsparti kan hålla den flanken där finns det alltid konflikter men Mycket av dagens dagens partipolitiska eller blockpolitiska upplägg är
1: ganska likt 1960. Du du har ju rätt att den den förestånden är också jätteviktig. Och man har ju sina favoritepoker som man vill betona. Det som är intressant i dagens perspektiv är att när vi pratar 60-tal då är Folkpartiet störst i borgerligheten. 70-tal då är Centerpartiet störst. Det dröjer ju det är inte förrän vi kommer fram till sen 91 som Moderaterna har en chans att vara det parti som är världsdagsministerposten alltså och är huvudpartiet i ett borgerparti. Tyngdpunkten i 17-talet låg ju i mitten. Och ett argument för att vinna väljer var ju att det här kommer bli en borgerlig regering med tyngden i mitten, där Moderaterna är ett komplement. Moderaterna måste anpassa sig till mittenpolitiken. Så det ju inte sen när vi hoppar fram till slutet mot 80-talet. Då är det Moderaterna som lägger upp linjerna för att vara en borgerlig politik ska innebära ihop med folkpartiet medan och då KDS som hade först kommit in i borgerligheten och sen så småningom in i riksdagen och regeringen ansluter sig till detta. Men eh, f- f- från någonstans eh, 80-talets andra halva så är det en självklart, så är Moderaterna motorn i alla borgerliga samarbeten och som sätter ramarna för vad det, vad det ska innebära för att, självklart ska, att det självklart ska vara en där, som, som som statsminister i en sån alternativ. Det ska man komma ihåg när man jämför med med 60-70-talet.
0: Vi har pratat lite om historien och formerna för de här olika samarbetena. Men en sak som jag tänker på är att man pratar om den här osämjan som ändå har funnits. Alla som... är Moderater någon gång fått höra att man aldrig kan lita på en folkpartist till exempel. Det finns en ganska stor, liksom, stor missa missamöj nu mellan Centerpartiet och de här partierna i det här nya då, högerblocket eller vad man ska kalla det. Um, har, de här, har den här åsen med någonting med liksom, ideologiska motsättningar att göra och har den haft det historiskt? Eller är det mer en fråga om personkemi? Både och, svarar jag. Eh.
1: De ideologiska skillnaderna ska ju inte underskattas men det har ju också spelat roll vilka personligheter som har, som har varit partiledare. Det underlättade under alliansåren att Mård Olavsson hade lätt att komma överens med Fredrik Reinfeldt, vad det verkade utåt. Det underlättade inte kanske med Olof Johansson på 90-talet eller Per Ahlmark och Gösta Boman ihop på 70-talet. Det har spelat roll i personfrågorna.
2: Det är också väldigt intressant. att Om man ska se på blockformeringar ur ett ideologiskt perspektiv så dels så... det är klart att det alltid blir en fråga om nödvändighet. Man måste knyta ihop sina majoriteter. Man måste räkna ihop 175 mandat för att kunna göra anspråk på statsministerposten. Åtminstone 175 som inte röstar emot ens kandidat. Och så på så sätt så blir det en ganska pragmatisk maktövning. Men det säger också väldigt mycket om vilka samarbetspartner man väljer. Det säger också väldigt mycket om vilka ideologiska dimensioner man tycker är viktigast. Och där har vi ju sett ett hyggligt stort skifte det är ju inte, man kommer aldrig undan man kommer aldrig undan fördelningspolitiken man kommer aldrig undan den materiella höger vänsterdimensionen men den har ju utmanats i ganska hög utsträckning av även andra värden och andra dimensioner och andra ideologiska fundament på ett sätt som den inte gjorde om man tar till exempel valet 91 eller 2006 eller eh, nästan något tidigare val
1: Nej, och nu är det ju svårt i en podd att sådär, visualisera partisystemets förändring över tid. Men man kan ju göra sånt, alltså de, sätta in partierna i en, i en matris och hur de över tid har förflyttat sig. Och, och då, då låg Moderaterna länge en bra bit höger om Centern och Folkpartiet som, som sådär, turades om, vilket som låg längst till vänster av, av de två det som skett över tid den stora bilden Longen, var ju en det närmande däremellan som nådde sin kulm någonstans mitt under alliansåren kring 2010 när partierna låg otroligt nära varandra var man hade
0: väl ett gemensamt valmanifest och sådär. gemensamt
1: valmanifest men att, att fråga vilken expert som helst 2010, placera in de borgerliga partierna på vänster- högskala. det var inte lätt utifrån partiernas sakpolitik för de var försvinnande lika Sen har det splittats upp mycket efter det. med eh, Efter valet 2018 så, så även i väljarna uppfattade du att M och KD gick åt ett håll och eh, C och L höll ihop åt ett annat. Och sen när Liberalerna lämnar den övrigt talet så sker en snabbt skifte där Liberalerna uppfattas närma sig det igen då. Eh, M och KD som i sin tur närmar sig SD. Så att det, det har rört på sig mycket här. Är det, är det, är det speglade ideologiska skillnader? Ja, delvis. Men är det också en, liksom en följd av positionering, parlamentariska strategier?
0: Ja, det också. Kan man säga att vi har fått två stycken galtanblock nu då, kanske?
2: Nej, det, det tycker jag inte eh, ändå. Av, så det, det är klart att galtanskalan den, den finns där. Den är ett praktiskt sätt att se på som viss, vissa viktiga dimensioner. Den fångar ganska mycket av, eh, av de partipolitiska spridningen och skillnaden men... Inte
1: jättemycket tycker jag,
2: men fortsätt. Ja, men, ja. 15 procent kanske? Ja, det, är, ja, det är Ganska, ganska mycket ändå. Ja, men, men, nu. <laughs> men, men om man ska ranka partier i en galtanskala gal- tan- så borde ju eh, Socialdemokraterna till exempel vara på samma sida som Moderaterna och Sverigedemokraterna. Ja. Eh, medan Vänsterpartiet och eh, som den här småpartigruppen så att säga med vänsterpartiet, centerpartiet, miljöpartiet borde ju absolut också ha liberalerna med sig. Kanske inte kristdemokraterna, just nu inte kristdemokraterna, Nej. men det finns ju ett väldigt litet gallblock även om man räknar det ganska generöst och ett ganska stort tannblock. Men det är inte, det är inte där den riktigt stora konflikten i svensk politik går. Det skulle jag inte säga.
1: Nej och det är ju, alltså, det är ju eh, synen på SD-samarbetet som placerar Centern i ett annat läger än de andra partierna. Det finns ingen annan positionering som motiverar att man skulle ha olika regelsinternativ om inte det var för just
0: eh, Fast, synen ja. på SD. Fast jag tycker också det, det som du var inne på lite kort, Caspian, eh, om liksom Moderaternas existensberättigande, att det inte alltid bara handlat om att maximera sitt eget inflytande utan att till varje pris motverkar socialdemokratin. Det finns ju liksom en, en spegelvänd bild här av utvecklingen med då synen på SD-samarbete där centen ju historiskt har haft lättare och även eh, Folkpartiet, Liberalerna för att samarbeta med socialdemokraterna men där det liksom ligger i Moderaternas själva DNA att till varje pris hålla socialdemokraterna borta från makten. Så man kan ju också se det spegelvänt som eh, de borgerliga partiernas inställning till socialdemokratin eh, och inte... Och SD så att säga. Men det ena för det andra lite kanske.
1: Ja visst är det så. Men det, det är också naturligt. Moderaterna har inget alternativ. De har stått längst till höger. Om de ska kunna komma till makten. Slash, minska socialdemokratisk makt. Så måste man ha stöd av mittenpartierna. Och ha dem troget på sin sida. Mittenpartierna har haft en analogik. De vill maximera sin Eh, politik. Det var ju hela bondeförbundets och centerpartiets. Och det som eh, sedan blir
0: en avtalet också på ett sätt. Ju. Ja,
1: nu var jag på 50-talet. Men, nej, men det, det finns kvar. Det finns kvar. Det är hela linjen bjuda
2: till samma situation idag.
1: Som Vilken är nu. helt naturlig. För att står du i mitten så kan du maximera ditt inflytande teoretiskt sett åt minst två olika håll.
0: Vad heter och, det? Där? Växlande majoritet, hoppande majoriteter. Ja.
1: Ja, då sk- ja det, det funkar väl mest för ett stort parti som, som Socialdemokraterna som kan. Mm. Men, men jag menar, hela det här, inte lita på en folkpartist, ja, folkpartiet svek såklart Moderaterna 78 när man bildade en enpartiregering med Socialdemokraternas stöd. Man svek i kärnklassomröstningen eh, 1980 när man valde gemensam linje med Socialdemokraterna. Eh, man svek 81 när Moderaterna lämnade eh, regeringen med skatter skatte. Alltså, men, men äh, svek det, 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 liksom, det handlar ju också om en helt naturlig egoism. Det är klart att part, ett parti har ju bara lojalitet mot sina egna idéer. Men där har det ju funnits en, en bild inom svensk borgerlighet tidvis av att vi är en värdegemenskap och vi en lojalitet här. Vi är en motsvarighet till vänster, arbetarrörelsen ja, äh, som ska hålla ihop och, och att det är två lag och så vidare. Alla har inte spelat med på det. För man är olika partier. Det blev aldrig någon sammanslagning av centern och folkpartiet som diskuterades på 70-talet. Det blev aldrig en gemensam valalternativ för Som till exempel Svenskans ledarsida önskade 2006. Att ni har kommit så långt nu så det behöver ni vara ett alternativ för väljarna. Det har aldrig hänt utan partierna är i väldigt mån om att behålla sin egen identitet. Och det har jag lätt att förstå. Men det krockar ibland med de här lojalitetskraven och de mest stärkas inom Moderaterna för Moderaterna är mest beroende av de andra.
0: Ja, och jag tänker också att det finns en aspekt här eh, som är liksom, den politiska generation som jag, skulle säga att jag själv tillhör som är väldigt formad av alliansåren. Eh, av liksom, det mest kanske lyckade borgerliga samarbetet i svensk politik. Eh, höll igenom det, tre, fyra mandatperioder. Det beror lite det beror på hur man, hur man ser det. det. Men, men,
1: men, ja. Två hela i regering och sen så samarbete innan i två år och efter beroende på hur man ser det. men Ungefär ja, ja, i någon till. Ja. Ja.
0: Ja. Och ja, det var ju helt enkelt ett liksom, ganska eller ett väldigt framgångsrikt samarbetsprojekt får man säga, men det hade mm. inte samma positiva effekt kanske på partinas interna idéutveckling.
2: Nej, Nej. Och, och jag tror en möjlighet här är att Det här är väldigt kontrafaktiskt och väldigt öppet för spekulation men kanske 2014 så skulle man, efter att Reinfeldt avgick och inte försökte regera vidare med alliansen så är det möjligt att de borgerliga partierna höll fast lite väl länge vid allianstanken och band upp sig vid ett projekt som hade tappat möjligheten att regera tappat möjligheten att samexistera som maktfenomen på det sättet och en, så det blev nästan lite mer av, att, av en påtagen tvångströja av nostalgi,
1: kanske. Ja, väldigt mycket förnekelse av verkligheten, att, och vilket ju var absurt 2018 när man från flera av de här partierna pratade om alliansen som ett alternativ i regering. Mm. Vilket hade varit möjligt om man hade sagt att den alliansen ska i så fall sök förhandla med alla andra partier för att kunna få få majoritet. Men det gjorde man inte det, så det, det, det var ju att ljuga för sig själv och för väljarna. Att låtsas att, att alliansen fortfarande levde.
2: Men får jag kasta in en mm.
1: fråga då? För det, det har ju beskrivits ibland
2: från eh, framförallt socialdemokratiskt haft Aftonbradets ledarsida och liknande men att om högern nu skulle vinna så skulle vi få den mest konservativa regering som Sverige har sett någonsin. Och, och det här har vi pratat en del om tidigare i partiavsnitten, om vilka partier är egentligen konservativa och du jag tycker inte ens att Moderaterna är konservativa och jag tror inte att någon av oss tyckte att vare sig Kristdemokraterna eller Sverigedemokraterna var särskilt konservativa. Så vad är det egentligen för politik vi skulle få med en högerregering? Skulle den vara liberal? Skulle den vara konservativ? Vad... Va... Vad har man att förvänta sig som väljare om man stödjer, eller även om man inte stödjer, men råkar få en högerregering?
0: Jag tänker, det är klart att man kommer få vad ska man säga, liberal sakpolitik i materiella frågor. Man kommer få mer kärnkraft, eh, antagligen skattesänkningar och sådär. Eh, men, men, men det är inte riktigt. Ja, men det, där det
1: var väl olika. Alltså, antagligen skattesänkningar. Om det vore skattesänkningar, vore det ju liberal politik. Men det är ju inte något huvudnummer i...
0: Nej, det var det som var min poäng. Ja. Medan, men. jag
1: vet inte om kärnkraft är liberal eller konservativ eller socialdemokratisk som sådan. Enligt Johan
0: Persson så är det ju inte en särskilt ideologisk fråga Nej. som han twittrar det här om dagen. Just uh. jag väl
1: även därför. Jag väl Nej, med. men jag
0: skulle säga, det, det roliga är ju faktiskt att man får ironisera lite att det känns som att kärnkraften är denna, denna liksom otroligt kontroversiella politiska fråga historiskt i svensk politik är nu mm. det sammanhållande kittet i, i det här blocket känns det som. Det är ju, mm. Hela tiden, just i alltså frågan om liksom energipriser, kärnkraftsfrågan, eh, som man har betonat när man har pratat om den här sakpolitiska samsynen, från början när man tar de första stegen liksom, för att öppna upp eh, mot SD. Men bara för att svara på din fråga, Caspian, ja, man kommer nog få liberalare politik då, i materiella sakfrågor som kärnkraft och uppenbarligen inte är enligt Andreas, men eh, det är inte heller det som det handlar om riktigt. Eh, utan det är ju då, mer liksom ni förstår vad jag menar ja, <laughs>
1: men det, det är ju en sak som vi kan sitta här och vara var, kanske kritiska mot att, vad är det man går till val på vilka frågor betonar man och,
0: en ny kurs för Sverige Ja, en ny, ny
1: kraft för Sverige och <laughs> allt det här va? men, men det, det mesta regering gör är ju att ta ställning och agera utifrån vad som händer i landet och världen när man väl sitter vid makten och inte bara att uppfylla vad man har lovat i vissa reformer. Och då är ju frågan kommer instinkterna hos den minister som tillträder vara i grunden liberala i grunden konservativa eller någonting annat. Och det beror ju helt på såklart sammansättningen på parti och individnivå av en sån regering. Det är ju otroligt osäkert på den andra halvan också, vilket vi kan prata om nästa vecka. Men, men även här ser vi ett frågetecken
2: jag tycker det är en intressant dynamik som finns också. Nu pratade du tidigare Andreas, om att eh, historiskt har, varit moderaterna, så har ju moderaterna inte varit det dominerande eh, borgerliga partiet utan det har varit mittenpartierna som varit tyngdpunkten. Eh, och moderaterna som har gjort, gjort sitt för att försöka dra politiken politiken höger ut och liksom trycka på lite mörkblåare, lite mer skattesänkningar, lite kanske mer kärnkraft som ju ändå har varit en i, i svensk politiken en högerfråga eh, i alla fall. Eh, inte uteslutande, men huvudsakligen. Eh, nu har vi en situation där Moderaterna är absolut tyngdpunkten i det borgerliga samarbetet. Det råder ju inga tvivel om vem som är statsministerkandidaten. Det råder ju inga tvivel om vem, vem som kommer att hålla i en taktpinne i det här regeringssamarbetet, i det här parlamentariska samarbetet. Men det är inte en jättestor andel av eh, högen, så att säga, Nej, som, som det ser ut just nu, jag ska man liksom vara försiktig med att säga siffror i så här snabbrörlig materia. Men, men Moderaterna och Sverigemokraterna har ju länge varit ungefär jämnstora. Det skulle kunna sluta ungefär alltså, hur som helst dem emellan i, i valet. Men de kommer vara ganska lika i storlek. Och eh, både Kristdemokraterna och Liberalerna är ju förstås väldigt mycket mindre. Men tillsammans så blir de nästan lika stora som Moderaterna. Mm. Och här, här har vi då åtminstone tre partier som alla explicit ser att de vill hålla tillbaka lite på Moderaternas marknadsekonomi, de vill ja, vara en, olika en social, ja. social och lite vänsterlutande röst, på olika sätt. De Alla tre vill ju ha större offentliga utgifter och högre bidrag än vad Moderaterna vill. Liberalerna ligger ju närmast i den höger skalan, medan både Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna är ganska socialliberalt mittenorienterade i de frågorna, i liksom välfärdsbidrag, socialförsäkringar arbetsmarknad och liknande
1: det finns ju, om man spinner vidare på detta det finns ju ett scenario där högerblocket får majoritet Moderaterna, får statsministerposten men har inte vunnit mer än 17-18% procent i valet, och det skulle ju med undantag då för Ola Ulsten 78 vara den statsminister i Sverige med svagast stöd för sitt parti i riksdagen på jag vet inte hur länge över det. Ja, hundra år kanske. Ja. Så, så det, det är klart det ställer massa frågor om vad som styrker förhållanden och liknande och ingen vet hur Sverigedemokraterna kommer att agera på sikt i en sån här konstellation och eh, vad, vad som händer.
0: Ja, det är ju lätt att vi, vi spekulerar mycket i spelteorin nu. Det tycker jag också är väldigt kul. Men det här är faktiskt ideologipodden. Vi ska försöka svara lite mer på ideologiska motsättningar och framförallt ja, det politiska innehållet helt enkelt. Vad får man för Pengarna så någon upp för att parafrasera det, vad får man egentligen med Ulf Kristerssons sida i politiken? Jag tänkte att vi ska ha ett, ett lite stående segment i, i det här avsnittet som handlar om eh, två frågor. En där vi tror att de enkelt kommer kunna komma överens här partierna och en fråga som de inte kommer komma överens om för att illustrera lite vad, vad motsättningarna och samsynen egentligen ligger. Vem vill börja?
1: Vi har varit inne på det, jag tar den enklaste först då, att eh, energipolitiken sticker ju ut såklart som när enheten nettotal total. Och lär nog förbli så under en hel mandatperiod.
2: Och, och den- Andra frågan som ju nästan har blivit en sakfråga som de går till val på i högerpartierna det är ju att avsätta Morgan Johansson. <här> <här> och, <här> det det Morgan Johansson får... kommer
1: inte vara minister i en högerregering. <här> Nej, det är han kommer rest... inte vara minister i en
2: högerregering. Det, det är helt riktigt. Nej, men så här, och det är klart att Morgan Johansson är ju inte en sakfråga, han är en person. Men han har ju också fått bli en symbol för socialdemokratins eh, misslyckande i rättspolitiken och en... Eh, liksom, för slapp hänsyn på brott och straff och, och så vidare och så vidare. Det får, så hur vidare det är rättvist eller inte det, det kan man såklart diskutera men, eh, men han har ändå blivit symbol för en för mild kriminalpolitik och det kommer den här regeringen eh, skärpa upp. Längre straff och, fler, och hårdare straff och fler kriminaliseringar och fler poliser och liksom den, den typisk som också har varit historiskt en typisk högerposition. Så inte jätteförvånande där och där tror jag att man kommer komma
1: hyggligt väl överens jag håller med till en början jag är inte säker på så här f- fyra års sikt om om, eh, om de reformerna inte ger effekt och vad, så tror jag att partierna kommer att dra olika slutsatser av vad som behövs mer av, där kan man se en sån klassisk splittring där liberaler kanske kommer vilja ha mer betoning på förebyggande åtgärder och så vidare vad är din tredje, tredje bidrag Amanda? Uh,
0: nej, men jag skulle nog säga det här som vi var inne på lite tidigare. För om det är ett begrepp som ändå kommer igen så är det här med icke-socialistisk. Nu har det pratats väldigt mycket om att den här mandatperioden har vi minst haft en icke-socialistisk majoritet i riksdagen. Det var väldigt kul i, i det var Lina Lund på Dagens Nyheter som gjorde ett reportage om Moderaterna där hon intervjuade Ulf Kristersson och han betonade just det här och sa men vi har ju haft liksom den här icke-socialistiska majoriteten i riksdagen, det är liksom folkets vilja ungefär och då sa hon men bär inte du en del ansvar för det här då? Och det vill han liksom inte riktigt svara på. Men det är ju det som, som man hela tiden då har hävdat och det skulle också säga den gemensamma nämnaren att till slut så lämnade du ändå liberalerna eh, soseskeppet liksom och det är just det här eh, Sverigedemokraterna säger stoppa socialeriet, Moderaternas livsuppgifter att hålla Socialdemokraterna borta från makten. KD är inte heller så Fond av S och har inte heller samma riktiga arv som till exempel Centerpartiet och Liberalerna när det kommer till att stötta Socialdemokraterna. Så just det sammanhållande kittet som idé att helt enkelt vara ett alternativ till en socialdemokratisk regering.
1: Men hur kommer det att ta sig uttryck? Hur menar du? Vilka sakfrågor? Vi har nämnt energi och rätt politiken. Ja, okay.
0: Jag tyckte mitt resonemang nu var så bra. Nej, ja, det var
1: jättebra, jag ville bara ha konklusionen också.
0: Nej men det är väl lite som Kaspian säger då, att man liksom, nej jag vet inte. Det var det här. Nej, jag, jag tror att
1: en,
2: en, ja. konkret, en, en konkret slutsats av det här tror jag är att så här, även Sverigedemokraterna har ju sedan de kom in i riksdagen glidit ganska kraftigt högerut ja, i många ekonomiska mm. frågor. Delvis tror jag som en följd av sin de har ju anammat lite det här stoppasosseriet och antisocialdemokratiska mm. hållningen som Nej. de inte hade från början. De var mer mittenorienterade och mer inne på att vi ett vågmästarparti vi ska yes. vi ska få genomslag för vår politik, vi kan fälla vad som helst, vi kan rösta på vem som helst, i, i teorin i alla fall. Inte miljöpartister såklart, men S eller M är lite hugget som stucket. Men nu... Är de ju inte bara, inte bara eh, som samarbetsmässigt uppnunda hö, högerut utan de har ju svängt högerut i ganska många ekonomisk-politiska frågor, i synen på privata alternativ i välfärden, i syn på i syn på skatter, i syn på ganska mycket som är ekonomisk politik. Och där kommer ju man in på precis ditt resonemang Amanda, om att Stoppaseriet kommer hålla dem till, ihop även där till ja. en viss gräns. Om jag
0: får en chans till att försöka konkretisera. Jag har ju väldigt svårt att se att den här sidan i politiken skulle vara mot att sänka skatten. Förstår ni? Där finns någonting. Jag jag
1: håller med om det. Jag tror att alla de partierna på olika sätt vill sänka skatter. Men sen kommer det att finnas en verklighet av att vad ska man då skära ner på? Och det är där splittringen uppstår
0: oj, Den spanningen kändes som man hade hört förut Förlåt
1: Tidlös sanning Där tror jag att Moderaterna vill göra nedskärningar Som inte Sverigedemokraterna kommer gå med på
0: Ja fast vad då? skära i public service liksom. Vem ja. kommer vara vakthunden i det, i det blocket Det är också lite svårt att se Ja, ja vad kommer de ha det sådant leverage liksom, om man ska?
1: Kanske inte. Men sen har du Alla andra vill tänka bistånd, inte kristdemokraterna kanske då. Och så blir det en symbolfråga där. Jag tror inte att L vill det heller. Kanske inte Nej. heller L. Och Pensioner, A-kassa det finns mycket som SD vill leverera till sina väljare. Uh, SDs dröm är ju att man kan göra allt det där genom att spara så mycket på invandringen.
2: Men då plockar jag upp det här, för det känns som att vi håller på att glida, upp, glida in i följdfrågan. Ja. Vilka frågor kommer de inte komma överens om? Eh, vil- vilka blir riktigt svåra nötter att knäcka? Eh, och eftersom jag då to- tog ordförande rollen från dig, Javanna, <laughs> så får du börja svara.
0: Ja, men nu känner jag mig så ställd väggen igen. Uh, nej, men jag... Ja. Biståndet där känns som att liksom KD hade kunnat hålla emot um, Men um, ja, kan inte Andreas svara först jag, får jag fundera ett varv
1: Jag tror, alltså det här är liksom andra sidan av att de är eniga i att stoppa socialieriet Det kommer inte vara lika många socialdemokrater som utses till olika former av myndighetschefer och utredare men det kommer också blotta en spricka där Sverigedemokraterna ju har en logik som är en spegel av det att allting ska politiseras alltså på deras sätt. Exakt. Och där finns det tror jag, djupa instinkter både i liberalerna och i moderaterna att så vill vi inte bedriva politik. Där, där sitter liksom den liberaldemokratiska reflexen mm. väldigt djupt och där tror jag att Sverigedemokraterna kommer att bli otroligt frustrerade när de upptäcker att men vänta lite vi skulle ju sparka alla publik och sätta in vårt eget folk. Mm. Nej kommer Moderaterna säger säga att vi ska ha bort Precis. med tassarna i styrningen här. Ja. Det kommer inte SD se med glädje på att man inte får chansen att ge igen så mycket. Precis.
0: det är kulturpolitiken skulle man egentligen ja. kunna sammanfatta det som. Jag tror att
1: är. man kan få det som i Staffans topp. Att alla Moderater innestår inte som Kristiansson. Det tror jag inte det är.
2: Nej, och där jag menar, är jag med. tror Jag kanske också tänker till varför jag hade skrivit ungefär samma sak, den liberala demokratin och där har ju både Moderaterna och Liberalerna varit ute med ganska omfattande reformpaket med hur man ska förändra utnämningsmakten till tunga myndighetschefer, hur man ska förändra domarutnämningar, hur man ska stärka rättighetsskydd, hur man ska ge... Starkare liberal demokrati och mindre möjlighet för politiker vare sig de är socialdemokrater eller Sverigedemokrater eller någonting annat att utse sina kompisar till de viktigaste makthavarna i samhället. Och det här är ju en en demokratisyn som är djupt ideologisk och en djup klyfta. Här också där vi har, som traditionellt i Sveriges historia så har vi haft Moderaterna och Socialdemokraterna som motpoler. Där Socialdemokraterna har velat ha den mer, inte direkt demokrati som är att alla röstar om allting men en mer ohindrad demokrati där folkets representanter får göra ganska mycket vad de vill. Mm. Det ska inte finnas en massa jurister och en massa te- gamla texter och gamla tänkare som begränsar vad demokratin kan utföra och mot dem har det stått Moderaternas mer klassiskt liberala syn på att... Eh, som och folkpartiets lika och mycket folk- som Moderaternas. Man skulle kunna kalla det för en republikansk snarare än mm, demokratisk mm. syn om man vill göra en sån uppdelning. Att rättigheter att lagstiftning, ett lagstyre ja. är viktigare. principer begränsningar
1: av folksmakten.
2: Och nu finns ju den klyftan
1: rakt genom ett block. Ja, och om förlåt att jag, men om Sverigedemokraterna skulle gå med på den reformlistan som till exempel Moderaterna tagit fram så vore ju SD unika som ett Högerpopulistiskt parti i Europa som liksom går rakt emot hela liksom demokratisynen som, som, som de här partierna bottnade i. Det vore, det vore bra, men det vore väldigt förvånande.
0: Jag tänker också att de här två sakerna hänger ihop lite för att det du beskriver, Kastman, liksom den här demokratidealet med liksom folkviljan som den, den viktigaste kraften. Folkstyre, det är ju också förlängningen av det blir ju det som du är inne på Andreas att liksom politiken också ska genomsyra alla institutioner liksom. det ska inte finnas några liksom experter eller jurister som ska komma och blockera liksom den här liksom, ja, autentiska folkviljan eller vad man ska säga. vi har pratat lite om de ideologiska motsättningarna i den här, den här sidan i politiken, det här blocket. Eh, men jag tänkte att vi ska göra samma sak som vi har gjort med partierna och eh, generellt försöka lista hur ideologiska de här, den här sidan i politiken är.
1: På en skala 1 till 10 som sist.
0: Exakt. Jag tänker att man bortser nu från motsättningar och så utan hur viktiga är idéerna för, eh, för det här blocket. Du måste säga att den här sidan i politiken det känns som en sån talepunkt som liksom.
1: Ja det ska vi hålla oss för goda för. <laughs> Jag slänger ur med en sjua. Jag tycker det den är ganska hög. Det är ändå min bild, att det är ändå idédrivet här. Mm. Det är inte bara makten för maktens skull. Utan...
2: Nej, men det, det finns absolut... Jag, jag, jag skulle säga femma, och jag tycker att det är väldigt högt med tanke på hur stor... Jag tycker inte man kan bortse från motsättningarna. Eh, så fem är, i mina ögon, fortfarande väldigt högt mm. för mm. den här konstellationen. Så det finns, det finns absolut idéer. Det finns en del som... Eh, en del som överlappar med alla partier och en del som överlappar med de flesta partier. Och det är kännbart vart de är på väg.
0: Ja, jag skulle nog nästan sätta en åtta. Men det är för att att jag tycker att, men ja, det är svårt att bortse från motsättningar. Jag tycker både Sverigedemokraterna och Moderaterna, eller Moderaterna som de är nu i alla fall, känns väldigt... Liksom ideologiska i bemärkelsen liksom nära sitt eh, Moderaterna i bemärkelsen att de är nära sitt DNA nu, deras ideologi är liksom att bekämpa Socialdemokraterna ja. och Sverigedemokraterna är generellt oerhört ideologiskt parti mm. vare sig man gillar det eller inte liksom. um, L och KD, jag vet inte riktigt vad jag ska säga om dem
1: Nej, men det här säger vi ju i alla fall jag trots valkampanjen som ju kanske inte fokuserar så mycket på.
0: Och det är intressant tycker jag också för det som man hela tiden har betonat och liksom ursäktat det här samarbetet med det är ju att man har stor samsyn i sakpolitiken och så tar man just de här torraste sakfrågorna. Men jag tycker det intressanta är att många av dem har ju blivit mer så här ideologiskt laddade för att man har, ja, men om man tar till exempel frågan om energipriser, det är ju rena ramakulturerkriget. Liksom. Ja. Eh, och det har ju blivit det för att man, sakfrågorna har liksom blivit laddade i det här. Yes. Så det, är liksom, ja, det spelar ju över sig så oavsett om det är liksom torra sakfrågor så hela liksom laddningen kring det här samarbetet gör att det, finns ett liksom, det blir ett stigma på något sätt eh, som träpper upp konfliktnivån helt enkelt.
1: Ja, och så länge man lyckas hålla den laddningen i den typen av frågor så kommer det gå att hålla ihop också tror jag för det, det, det förenar så pass mycket. Och där skulle
2: också, jag tror att jag i tidigare avsnitt, jag minns inte vilket parti vi pratade om då, men vi pratade om ideologi som en, en funktionell definition av, av ideologi är ju att, att som en, samman, en samling värderingar som på något sätt kan förutse var partier kommer landa. om du konstaterar det så kommer ju regeringen inte bara leverera på en lista valöften utan en regeringsuppgift är ju framförallt att ha alla bollar som kommer upp under en mandatperiod. Om nu har vi haft eh, vi har haft corona, vi har haft elpriskriser, vi har haft invasioner av, av Ukraina och mycket annat eh, som har slagit till under den här mandatperioden. Hur hanterar man det? Och där tror, tror jag i alla fall att man redan idag kan säga ganska väl hur en kristersson regering skulle hantera motsvarande frågor som poppar upp under kommande mandatperiod. Utan att veta vilka frågor det är så tror jag att in instinkten är som går att utvärdera redan
0: på förhand Och på tal om då att, att utvärdera vi ska snart börja avrunda, men jag tänkte ändå att vi, vi ska avsluta med, med en fråga om vart de här, den här sidan i politiken är på väg egentligen. Eh, om fyra år, vad säger ni? Eh, hur blir det? Kommer det här blocket <laughs> gå till val 20? Vad blir det? 20?
1: 2026.
0: Ja Tack för hjälp med huvudräkning.
1: Det beror klart på, det kan ju bli tidigare. om, om Det kan ju bli val innan. Men,
0: det känns som du det, verkligen vill att det ska bli extra val.
1: Det är en annan fråga. Men det beror väl på varusetatet. <laughs> det kan jag inte men, veta han, nu. Han är statsvetare, det är klart att han vill ha fler val att studera. Exakt. Ja, precis. Institutionell experimentation. Jag, det, det, om, man, om man drar ut linjen här det finns ju det har gått jättefort från att aldrig samarbeta till att gå till val tillsammans och vi är ett lag en gemensam
0: kort. buss och, <laughs>
1: och framförallt att ja, inte konfrontera varandra på något sätt drar man ut den linjen några år till, ja men då har vi ju ett nytt block, ett regeringsalternativ fyra partier som badar i badtunnar, plantera träd och äter korv ihop. Det är ju det som, vad man, som... Men det är inte alls säkert att man kan göra så. Jag har nog fortfarande svårt att se. Jag tror ju att de här skillnaderna kommer att ta sig uttryck ganska tidigt. De kommer att göra det besvärande. Och... Det kommer eh, dålig
0: stämning i badtunnan.
1: Jag tror inte man kommer komma dit. Nej. Jag kan ha fel. Men jag... jag tror att det här kommer stöta på patrullet tidigare. Det kommer ganska smidigt år ett, men redan år två så tror jag att det kommer knaka rejält.
2: Vi inledde ju med att prata om lite historiska jämförelser De pratade om tidigt 60-tal och sent 60-tal och 70-talets regeringsbildningar och, och så. Och jag och konstaterade att det fanns en hel del likheter med den perioden och idag. Och jag tror för att knyta tillbaka dit att det är fortfarande även här är mycket bättre utgångspunkt än 90-talet eller tidigare 00-talet där man lyckades bygga mer av värdegemenskap och framförallt 00-talet och alliansbygget en hållbar gemensam vision och gemensam stark värdemässig samhörighet. 60-talet och 70-talet präglade sig av ganska stora Konflikter och avhopp från regeringar och svek fram och tillbaka och samarbeten till höger och vänster bokstavligen mm. Mm. och ett centerparti som hoppade mellan höger och vänster. Och så. Jag tror att det kommer vara, inte bara för högersidan utan för bägge sidor i politiken, ganska jobbigt att samarbeta i ganska många år till. Mm.
0: Jag tänker också, om jag bara får avrunda då men att en, en naturlig utveckling är också den som redan är påbörjad nämligen den där eh, den högersidan i politiken har fått en, en, även en mittenpunkt eller tyngdpunkt som är mer höger eh, alltså centrumet om Moderaterna och att liksom, det driver ju på att man liksom vad ska man säga, radikalisera är ett starkt ord, men ungefär så eh, varandra högre ut. Det, det vill säga SD kommer då behöva anstränga sig mer och mer för att sticka ut och inte liksom blekna jämförelse när eh, de andra då, eh, eller inte de andra, för SD är inget borgerliga parti, men när de borgerliga partierna går mer och mer liksom i, i den eh, riktningen. En högersväng om man så vill avslutningsvis, det här med sida i politiken, är det ett nytt begrepp och kommer det leva kvar?
1: Låt oss hoppas att det dör med den här varorörelsen.
2: Jag är inte helt emot det. Jag att man om sidor, det funkar väl, funkar väl utmärkt. Man kan tänka sig att block är mer sammanhållna och sidor är på varsin sida om mitt mittlinje. Precis.
0: Jag gillar det. Om Man vill ha sidbytarna bland väljarna, det är ju det viktiga. Hörni, vi är eh, tillbaka eh, i nästa avsnitt om den andra sidan i politiken. Stort tack Kasper och Andreas och tack till alla er som har lyssnat. Du har lyssnat på Ideologipodden, en produktion från Timbro förlag och Timbro presenterar inspelning och redigering av Johan Skugge, musik av Anders Meisner, Chilla Gorilla. Du hittar den här och alla våra andra poddar på timbro.se podcast.